0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. No, eh, muchas gracias a, gracias a Dios y a la hermandad. Me he pasado unos días muy hermosos aquí con los hermanos y eh, conozco ya un poco mejor eh, el hermoso estado de Michoacán. Yo les decía al primer día que ya había venido de vacaciones cuando era pequeño, pero la verdad que la hermandad es muy linda aquí en, en Michoacán. Hemos pasado unos días excelentes. Muy bien, eh, seguimos. Hoy es la quinta, estaremos con la quinta y la última clase de lo que es eh, La Verdad. Quiero decirles que si no escuchaste la primera, la segunda, la tercera y cuarta lección, todas las clases están unidas. Para poderlas comprender bien, se oyen todas las clases y estamos en el mismo canal todos, no hay ningún problema. Si en, alguno, en algún momento te sientes un poquito perdido, tal vez es que hago referencia a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta clase. Entonces, eso es algo muy, muy normal. Todo lo que estamos enseñando está basado en un escrito que hicimos que se llama Filosofía versus Teología. Y basamos toda la serie en la expresión de Poncio Pilato cuando le hace una pregunta primero a Jesús. Le dice, tú eres el rey. Y claro que Jesús contesta apropiadamente en Juan 18, sí, y he venido a dar testimonio de qué, de la verdad. Y luego Poncio Pilato le hace esta pregunta y la pregunta que le hace es, bueno, ¿qué, qué es la verdad? ¿No? Es algo muy interesante, ¿qué, qué es la verdad? Entonces, eh, vimos, hemos estado mirando algunos puntos muy importantes y tal vez eh, una de las cosas que quiero tocar para lo que sería la clase del día de hoy tiene que ver con lo que di el primer día. Esto es la parte del conocimiento. El conocimiento nos permite decidir qué es la verdad. Pero qué es mi verdad, qué es tu verdad y qué es la verdad divina. Tenemos que entenderlo. Cuando hablamos de la palabra conocimiento, eh, hay, una, hay un estudio basado en el conocimiento que se llama epistemología. Y epistemes o epístomo es realmente conocimiento. Y lo que yo decía en la, primera, en la segunda lección es que cuando hablamos del conocimiento, podemos hablar del conocimiento. En la Biblia, la palabra conocimiento también se le puede conocer como ciencia, ciencia. Ahora, hay dos tipos de conocimiento, ¿ok? Está la ciencia del bien y está la ciencia de qué? Del mal. Se colocó en el árbol. Y veíamos en la primera lección que Dios no creó el mal, pero el hecho que Dios no crea el mal no indica que Dios no conoce lo que es malo. Y una vez que la varona toma del de fruto del árbol del bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal, ella conoce lo que es el mal. Y hemos estado mirando que cuando una persona decide hacer el mal, esto es, nosotros recibimos el conocimiento por parte de Dios. Y cuando recibimos el conocimiento por parte de Dios, ¿qué sucede? Respondemos a este conocimiento. Y lo que respondemos es, a través de nuestro análisis, de nuestra reflexión, de nuestro punto de vista, decidimos tomar una decisión. Y la decisión es lo que se conoce como la obra. La obra es pues la respuesta a el conocimiento. Nuestra obra puede ser una obra buena o puede ser una obra mala. Veíamos que es la respuesta del conocimiento y que lo único que es nuestro en toda la vida es la obra. Nada más es nuestro. La vida no es nuestra, nuestro cuerpo no es nuestro, ¿verdad? Lo que tenemos en los bolsillos no es nuestro, nuestra casa, nada que lo que tenemos es nuestro. Todo es siempre de Dios. Entonces, pero lo único que sí es nuestro es nuestra obra. Dios cuando dice, hagamos a imagen y semejanza al hombre, habla de que nosotros, al igual que Dios, tenemos la capacidad de, de pensar, analizar y decidir. Y al decidir podemos obrar. La varona, su decisión fue tomar el conocimiento malo por el engaño. Y vimos que el origen del engaño es del diablo. ¿Qué significa qué? Adversario. Muy bien. Y el diablo nos da el engaño. Y el engaño al actuar nosotros. Porque nuestra obra produce qué? Pecado. pecado. ¿Y el pecado produce qué? Muerte. muerte. Entonces, esto es lo que estamos eh, eh, entendiendo. El pecado produce muerte. Dios, al igual, nos permite que sepamos qué es el bien. El bien... O la ciencia del bien es lo que se entiende en la Biblia como la verdad. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Yo soy la verdad. Entonces, Dios es la verdad. La verdad nunca va a cambiar. Por eso dice la Escritura claramente, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de nuestro Padre, ¿permanece qué? Porque la voluntad, lo cual se describe en su Palabra, lo cual, cuando la recibimos, actuamos y si obramos en el bien, cuando nosotros reaccionamos al bien, hacemos justicia. Y justicia es simplemente nuestra obra o la obediencia a la verdad. Y claro, ¿cuál es el fruto de la justicia? La santificación. ¿Y cuál es el fin de la santificación? La vida, ¿qué? Eterna, que es opuesto en contraste a lo que es la muerte la muerte y la vida eterna. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que cuando le pregunta Poncio Pilato a Jesucristo qué es la verdad, en las últimas cuatro lecciones hemos visto qué es la verdad. Y lo que entendimos en las últimas cuatro lecciones es el concepto de lo que para Poncio Pilato era la verdad. Vimos las tres edades y recuerdan ello, lo que era la edad mítica, la presocrática y la filosofía clásica. Y después lo que vimos y lo que entendimos era que desde la eternidad Dios decide venir. Dios es la verdad, yo soy la verdad. Si Dios es la verdad, cuando uno obra o hace la verdad, uno va a ir hacia la morada eterna. La verdad no puede cambiar, la verdad que es divina no puede cambiar. El tiempo pasa, pero su palabra permanece para siempre. Jesús es el mismo Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esto es, el hombre es varón cuando fue creado. A pesar de todos los tiempos que han pasado, más de eh, 5.600 años, según la Escritura, el hombre varón sigue siendo varón. Siempre va a ser varón. Esa es una verdad que uno tiene que aceptar. Si uno no acepta esa verdad... Uno decide la mentira. Es como si hubiese un debate en cuanto a ello. Veíamos esto en la tercera lección. Decíamos, yo vengo aquí y les digo, yo soy afroamericano o afromexicano. Todos dirían, y me verían dirían, no, mano, estás mal. Algo está mal contigo. No eres afroamericano, no eres afromexicano. Lo que tú eres, eres totalmente mestizo, totalmente latino. ¿Verdad? Y si yo les dijera todos, no, yo soy a, afroamericano y me empiezo a vestir, empiezo a actuar, empiezo a hablar como afromexicano, todos dirán, ¿qué está pasando? ¿Ok? O como si yo viniera y les dijera, yo soy un niño. Cualquiera me diría que estoy mal, que no soy un niño, que ya soy un adulto de 48 años. Cualquiera diría, necesitas una buena terapia, ¿verdad? Alguien que te trabaje la mente porque no eres un niño. Si yo me comportase como niño dirías no no eres ya eres un adulto dirían ¿ok? Estoy rechazando mi verdad no solamente mi verdad la verdad yo soy latino mestizo soy mexicano no la puedo rechazar yo soy de 48 años no lo puedo rechazar de pronto vengo yo les digo yo soy mujer yo me siento como mujer Fíjate la inclusividad, hermanos. El problema del día de hoy, hace 20 años, es que científicamente se puede comprobar que yo no soy mujer. Pero ¿qué ha hecho eh, el, el pensamiento de género? Dice, y toca la parte que no es científica, la parte que no es física, dice, no, yo acepto que soy hombre, pero yo aquí soy mujer. Cualquiera diría que al igual que ser niño diría te tenemos que dar unas clases, te tenemos que mandar un terapeuta porque esto está mal. O sea, yo no puedo cambiar quien yo soy porque esa es mi verdad. Es una verdad divina. Dios me hizo con partes genitales varoniles. Dios ya dejó que pasaran 48 años y Dios, sigo siendo varón. Si yo decido aceptar la mentira y les decía yo el día de ayer una cosa es decir mentira otra cosa es hacer mentira otra cosa es vivir mentira si yo decido decir mentira lo primero que voy a decirme a mí mismo yo no soy hombre soy mujer puedo hacer puedo empezar a actuar como mujer y después puedo transformar mi cuerpo físico y, y operarme para ser mujer pero la verdad es que siempre voy a ser hombre nací siendo hombre me voy a morir siendo hombre esa es mi verdad no la puedo negar cuando hablamos de la verdad de Dios, la verdad viene de la divinidad. Esta verdad nunca se puede cambiar. Siempre es, siempre será. El conocimiento que tú y yo hemos recibido de pequeños no es la verdad de Dios muchas veces. La verdad de Dios fluye a través de Dios porque Él es la verdad, porque Jesús es la verdad y porque cuando Jesús vino al mundo... ¿Verdad? Predicó, enseñó, vivió la verdad. Él me dice a mí que soy varón. Yo puedo decir que no soy varón, que no pienso que soy varón, que no siento. Esa es mi verdad, pero realmente es un engaño y realmente es una ¿qué? Mentira. Y por lo tanto, si viene del engaño, viene de la mentira. ¿De quién viene, hermanos? Del diablo, de Satanás. Yo acepto entonces la verdad... Y por eso es claro que debo de dejar de actuar como afeminado, que debo de dejar de ser homosexual, porque estoy aceptando no mi verdad, la verdad divina. La verdad divina nunca va a cambiar, siempre va a ser. La palabra permanece para siempre. Si yo decido hacer lo que es la palabra, practico, entonces estoy haciendo justicia y el justo por la fe, ¿qué? Vivirá, porque la fe sin no, obras está, ¿qué? Las obras son entonces la respuesta del conocimiento divino a lo que yo estoy haciendo. Fíjate cómo dice la carta de Timoteo, en la, eh, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Aquellos que, nos, que somos hijos de la verdad, que obedecimos esta doctrina de verdad, que estamos en la verdad, respondimos a la justicia. Y entonces todo este grupo que respondió a la verdad... Se le llama así. Primero Timoteo 3, 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Columna y qué? ¿Evaluarte de qué? De la verdad. Esto es, si tú y yo fuimos renacidos en la verdad, veíamos ayer, y si tú y yo recibimos la verdad de Jesús y si veamos ahí la ilustración de la luz y si tú y yo vamos caminando con Jesús, indica que tú y yo somos ante el mundo que no puede ver al Dios invisible, un baluarte de la verdad. Si yo y tú practicamos la verdad, somos una columna y baluarte de la verdad. Si yo y tú practicamos la mentira y nos reunimos en el edificio, nos engañamos a nosotros mismos. Porque la iglesia es columna y evaluarte de qué? De la verdad. Fíjate cómo dice Gálatas capítulo 5 también y capítulo 6, Gálatas capítulo 6. Es increíble que el ser humano se engañe a sí mismo. Cuando yo doy, por ejemplo, consejería matrimonial y cuando hay problemas financieros en, la, en el matrimonio, yo siempre llego a este punto y le digo a la hermana o al hermano, tienen deudas y, y uno dice con la cabeza y otro dice con la cabeza qué y le pregunto ¿quién de los dos maneja las finanzas? y el que dijo no, no sabe ni tiene idea de las finanzas y el que dijo sí es el que maneja las finanzas, le digo el que dijo sí te está diciendo que ustedes tienen deudas y se voltea a la persona y se enoja con la persona. Tienen problemas financieros, van a la tienda y todavía gastan lo que no tienen. Y yo enseño este concepto en cuanto a ello. ¿eh? Es el concepto de quiero, hago, tengo. Estamos en una sociedad que dice quiero, tengo y luego hago. ¿Por qué? Porque la gente quiere disfrutar lo que todavía no tiene y se compra una casa que no puede todavía tener se endeuda toda su vida se compra un carro va la hermana a la tienda y paga con la tarjeta de crédito no tiene pero quiere no ha hecho no ha trabajado pero lo gasta Esto es un concepto de verdad ahora qué sucede en este matrimonio en este matrimonio hay una infidelidad financiera uno sabe que están endeudados el otro no sabe ahora el que sabe que están endeudados no quiere afrontar a su cónyuge porque va a haber problemas. Entonces, el que sabe que están endeudados sabe la verdad y el que sabe que están endeudados está viviendo engañado de la verdad. Y le pregunta siempre, ¿estamos bien, mi amor? Y como este nunca quiere afrontarlo, dice, sí, estamos bien, porque el conocimiento merece una respuesta. Y la respuesta de este es, estamos bien, no hay problema, no te preocupes, estamos bien. Pero lo que él está haciendo es que está empujando el problema más adelante. Y por eso la gente se separa a veces. Simplemente porque no tienen o son veraces en cuanto a la verdad. Si vemos este concepto, todo lo que tú siembras, eso también cosechas. ¿Podría un hombre engañarse a sí mismo, hermanos? Sí. Sí, hermanos. Hay muchos que nos engañamos a sí mismos. ¿Pero por qué nos engañamos a sí mismos, hermanos? Porque tenemos el conocimiento pero no guardamos el conocimiento, o tenemos la verdad, pero no la utilizamos. Quien no obra o responde al conocimiento de la verdad, se engaña a sí mismo. Veámoslo como dice Gálatas, capítulo 6, en el versículo eh, 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Fíjate tú que en la iglesia, muchas veces hay mucha gente que no practica la verdad. ¿Y qué es lo que hace? Viene a la iglesia... Y se va y tiene una doble vida afuera. Practica la mentira. ¿Y tú te has puesto a pensar por qué hacen eso? Bien, si veíamos en la, en la última clase ayer decíamos, el que sea inmundo, sea inmundo todavía. El que sea santo, santifíquese todavía. ¿Qué indica? Que Dios da el consejo de que si te vas a entregar totalmente a Dios, entrégate y si no, no te entregues. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Es que no vivas una segunda vida, una doble vida. ¿Qué decía la iglesia en la odisea? Yo digo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Más dice Jesús, más yo te digo que eres un pobre, que eres un desventerado ¿verdad? y que estás desnudo. O sea, ¿cómo es posible esto? Una persona viene, una persona escucha la verdad y se va. Una persona se puede engañar, ¿qué? A sí mismo. Escucha lo que te voy a decir. esto es clave para toda la serie. No es solamente necesario conocer la verdad. Es obedecer a la verdad aunque no la entiendas, después la vas a entender, cuando la obedeces hay un resultado de tu obediencia y esa obra es tuya y ni de nadie más, nadie te la va a quitar, en Gálatas 6 versículo 7 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también que segará Versículo 8, porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna, es el concepto de la verdad. Esto es, Como nosotros respondemos a la verdad, es como nosotros vemos la vida. Esto es muy importante, hermanos. Cómo nosotros respondemos a la verdad, es como respondemos a la vida. ¿Quién cree verdaderamente que obedecer la palabra es una bendición? Levante la mano. ¿Por qué no la obedecemos entonces? ¿Qué es lo que hace que no obedezcamos la palabra? Es un concepto de cómo uno percibe la verdad, de cómo uno comprueba la verdad, de cómo uno comprueba la voluntad de Dios. ¿Por qué el hombre que le ha engañado a su esposa en la deuda, ¿por qué no le quiere decir, por qué no acepta la verdad? Porque nosotros tendemos a no aceptar la verdad porque no queremos tener problemas. Y la verdad te va a traer problemas en la vida. ¿Por qué? Porque como el mundo está obedeciendo a la mentira y ha sido engañado por el enemigo, en el momento que tú obedeces la verdad, haces algo con tu vida. Vas en contra de la corriente del mundo. O sea, imagínate tú. Yo de pequeño decía, yo era católico, iba así. Era bien fácil ir con el mundo. No tenía problemas. De pronto comprendo que algo no está sujeto a la verdad divina. Aunque para mí era la verdad porque fue el conocimiento que recibieron nuestros padres, me empecé a dar cuenta por la verdad que algo no concordaba. ¿Qué decido hacer? Decido obedecer a la verdad y automáticamente al obedecer, lo que hago es que empiezo a ir en contra de qué? De la corriente. Y empiezo a tener dificultades. ¿Por qué? Porque imagínate tú, cuando voy en contra de la corriente, empiezo a obedecer la verdad y toda la gente que viene a mí obedece la mentira. Y mucha de esa gente es familiar. Esto es algo muy normal. ¿Qué sucede? La verdad trae de alguna u otra manera adversidad. Si creo en la verdad, si obedezco la verdad y creo que va a traer un fruto, santificación y la vida eterna, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos, hermanos? O sea, tú te has puesto a pensar cómo tu hija oye acerca... ¿De lo que es la santidad del cuerpo? ¿De lo que es no eh, juntarse con alguien que no es creyente? ¿De lo que es no tener sexo con alguien que no es tu cónyuge? ¿Por qué lo hace? Conoce y sabe que estaba. ¿Tú te has puesto a pensar cómo un hombre escucha de los hermanos de la Biblia que el adulterio es pecado, que es pecado? ¿Por qué todavía aún así coquetea? ¿Por qué aún todavía se acuesta con alguien que no es cónyuge? ¿Acaso... No conocen la verdad, pero ¿cuál es su respuesta a la verdad? Y esa obra es totalmente de ellos. Si ellos deciden sembrar, todo lo que tú haces es una semilla. Yo le decía a la iglesia apenas, le digo, cuando uno se congrega, es como que cuando uno va a la iglesia, toma una semilla y la siembra. Muchas veces no vas a ver el fruto luego, luego. O se va a ver muchos años después. Cuando fuimos ahorita, fuimos a, a Uruapan. E íbamos estamos viendo cómo están reforestando todas las montañas. ¿Y qué pasa? Pone una semilla y empiezan a crecer los árboles. Pero los pone y dice, no, ¿de aquí a qué crecen? Cuando uno hace algo que tiene que ver con la verdad, siembras. Eventualmente lo vas a cosechar. ¿Lo crees? Regresamos a la pregunta, ¿por qué no lo siembras? ¿Qué hace que no lo sembremos? Si tú lo crees, ¿por qué no lo siembras? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, el espíritu segará qué? Es un mismo concepto. ¿Cómo vemos las cosas? Si yo veo la verdad, si yo creo en la verdad, la voy a obedecer. Hermanos, el secreto del cristianismo es esto: hacer lo que Dios dice. A su tiempo, dice la Escritura, ¿qué, hermanos? Cegarás. No luego, luego, a su tiempo, ¿qué? Cegarás. Tú tienes que ser paciente, pero a su tiempo vas a, a cegar. Tú haz lo que Dios dice y a su tiempo cegarás. Pero ¿cómo nosotros vemos las cosas que Dios dice? Nuestra perspectiva tiene mucho que ver con ellos. Mira, yo empecé a usar lentes, hermanos, recientemente, y me dijeron que tenía que usar lentes por esto, hermanos. Porque yo veo gracias a la luz. Yo aquí uso lentes, por ejemplo, porque en el edificio donde nos reunimos, hermanos, tiene varias lámparas bien potentes. Antes no entendía por qué en los púlpitos tenían una lamparita. No lo entendía. ¿eh? ¿Para qué le ponen lámpara? Ahora que estoy perdiendo la luz de mis ojos, porque lo que veo, los colores y todo lo demás, tiene que ver con mi luz. Uso los lentes. Cuando no hay una buena luz, si hay buena luz no hay problema, hermanos. Cuando tú tienes más conocimiento de la verdad, no hay problema para ver lo que Dios quiere de ti. Es en el momento en que tú empiezas a tener problemas, porque no hay luz en tu vida, en que ya no puedes ver bien las cosas. Entonces yo decía, ¿qué dice aquí? Y por eso a veces uso los lentes porque no alcanzo a ver, hermanos. Dice la Escritura, eh, la persona tiene la vista, que Corta. ¿Por qué tengo la vista corta? Porque ya no tengo luz. ¿Por qué no tengo luz? Porque el conocimiento de la verdad no la ha tomado correctamente. Fíjate cómo dice la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 y habla acerca de qué es lo que nosotros hacemos. Hay otro concepto muy interesante, hermanos, y es el concepto de una lámpara. Esta es una muy buena forma de entenderlo con respecto a la luz y con respecto a la vida y con respecto al Espíritu Santo. Cuando vemos nosotros lo que es una lámpara, hermanos, antigua, una lámpara antigua, lo que es, o precisamente lo que era en aquellos tiempos, esa era una lámpara de esas. Mi esposa las colecciones, ¿sí lo ves? Es una lámpara antigua. Te la explico brevemente para que me entiendas mucho mejor. ¿okay? Una lámpara antigua. La lámpara antigua tiene el ojo, tiene el cuerpo por donde se introduce el aceite de olivo, y tiene una pequeña soga que va de aquí para acá. Se le echa el aceite de olivo, y dura de 6 a 9 horas prendida. Yo la uso en la casa, porque mi esposa tiene varias. Entonces la pongo así. Cuando se empieza a acabar el aceite de olivo, se empieza a secar la cuerda, entonces se empieza a apagar, ¿qué? La luz. Si nosotros tenemos aceite de olivo, siempre tendremos luz. Pero si no la tenemos, la vamos a empezar, ¿a qué? A perder. El Espíritu Santo se muestra como un símbolo del de aceite de olivo. El Espíritu de verdad os guiará, ¿toda qué? Verdad. Si yo tengo aceite de olivo, siempre va a estar mi luz, ¿qué? Prendida. Pero si no tengo aceite de olivo, mi luz se va a empezar a apagar. ¿Qué fue lo que inspiró la palabra de Dios? el aceite de olivo, el Espíritu Santo. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Pedro lo dice de otra manera interesante. Tenemos una antorcha, una luz y luego dice, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y habla del Espíritu Santo, que los hombres fueron inspirados por el Espíritu para que esto no fuera de interpretación ¿qué? privada. Cualquiera que la lee puede. Si yo echo aceite a mi lámpara, Siempre voy a tener luz. ¿Cuántos mililitros de aceite necesito? Cada palabra que yo leo es una semilla que tengo en la mano. Cada palabra que leo y cada palabra que hago, mi obra, mi justicia, es una semilla que planto. En la palabra del sembrador se demuestra de esta manera. Dice, que es la semilla? Es la palabra. Algunos la echaron en el camino. Tú recibes la verdad en este momento. Tú sales a la calle y no la entierras. Esto es, decides no hacer tu obra en cuanto a la obediencia de la palabra. Viene el diablo y qué manos? Se la come. Pero tú decides enterrarla pero luego viene la adversidad, vienen las pruebas y se seca porque no tiene que raíz. Cada que tú recibes una palabra de la Biblia, de la verdad, si tú la haces, al hacerla, la entierras. ¿Cuándo vas a recibir fruto? No sabes. Una vez estábamos visitando hermanos en Arkansas, cuando fuimos a la escuela de predicación, y son americanos, y el hermano me contó una historia acerca de una uh, gran parra, de una gran uh, rama que tenía, hermosas flores. Y me dijo, fíjate, yo la planté hace muchos años y por cinco años no me dio, no creció. Yo pensé que se había muerto. De pronto, fue hace cinco años empezó a crecer. Y dice, mira qué, y digo, está hermosa, está perdida, dice, flores, y todo. Después de cinco años empezó a crecer. Cuando tú recibes una palabra, recibes la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? La verdad de Dios no se puede cambiar. Pero en el momento que tú guardas, haces la verdad, la verdad ya no solamente es de Dios, la verdad la haces tuya también. Y cuando tú haces la verdad y la entierras, déjala y eventualmente va a ser ¿qué? Fruto. Eventualmente lo va a ser, tal vez cinco años después. Si cada mililitro es el aceite de olivo, y yo sigo echando aceite y aceite y aceite y aceite y aceite a esto, indica que cada que yo leo la palabra de Dios, cada que yo me reúno para oír la palabra de Dios, indica que esto, estoy recibiendo eh, semilla, simiente, como dice ahí. Y la simiente de Abraham, porque vuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham fue justificado por sus, ¿qué? Obras. Obras. O sea, Abraham le dijo, Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, la pregunta es, ¿cuándo sabemos que le creyó? Cuando salió? Si él no sale, ¿le creyó? No. ¿Se acuerdan ustedes cuando está este Pablo predicando, hermanos, en el mar de eh, Mediterráneo y está en Cesarea Marítima y está con este rey? Y el rey le dice, es que las muchas letras te están volviendo, ¿qué? Dice, ¿por poco qué? O sea... La verdad te puede convencer, sí, pero si no la haces, no es tu verdad. Te lo explico de otra manera. Yo vivo en la cuadra y yo te digo, mira, hermano, no te vayas por aquí derecho porque hay tres perros bulldogs y muerden. Mejor vete por acá. Fíjate, ¿cómo sé yo que tú me creíste? Si te vas por el lado que te dije. Ah, vete por acá pues. Y sales todo mordido. Nosotros hacemos de la verdad. Nuestra verdad. No cuando la oímos. No cuando creemos hermanos. Cuando hacemos. Y cuando hacemos. Sembramos. Una semilla. Y eventualmente da qué Su fruto hermanos. Tomamos. Un olivo, el olivo se oprime en el molino de olivo. Y si le pudiéramos dar sentimientos, aunque no lo tiene, ¿qué siente el olivo cuando lo imprimen? Se siente feo. O so, cuando tú vienes aquí, cuando tú vienes a escuchar de la palabra de Dios, te incomoda, es claro. Te está incomodando. A veces dice, me decía, había un cuñado, ¿eh? con cuño me decía, le decía a mi cuñada que ya era cristiana, Líba de Vistante, le decía. ¿por qué le cuentan nuestra vida a Ricardo? Dice que este predicó y predicó de mí. No. Yo le hice a la iglesia, yo nunca preparo un sermón pensando en alguien. Que caiga la palabra en ti y que Dios te esté incomodando no soy yo. Lo que está haciendo Dios es como un olivo te está, que Triturando. Y duele, lastima, claro, pero es la única manera de sacar aceite de ti para que haya luz en tu vida cuando hacemos la verdad la verdad la hacemos cuando nosotros practicamos finalmente qué? finalmente la verdad ahí en santiago en el capítulo 1 antes de ver la otra parte de santiago capítulo 1 dice ahí en el versículo versículo eh, 21 ayer veíamos desechar la mentira desechar lo que éramos antes es clave por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, hermanos? Uno está predicando y el hermano se siente incómodo. El visitante se siente incómodo. Dice, ya no quiero estar escuchando. Ya me quiero ir. Déjame voy. ¿Qué está haciendo? Dios está trabajando en tu vida. ¿Mansedumbre es qué? Manso. Como un burro. ¿Qué hace un burro? Le digo, le digo a la gente cuando lo llevo a Israel. Mira, ¿Sabes quién hizo todos los caminos de Israel? Dice, los mejores arquitectos. Y hablé como chilango, ¿eh? Y dice, ¿y quiénes son? Los burros. ¿Cómo? Porque el burro, cuando le pones la carga, hermanos, tú piensas que el burro está burro, pero no está tan burro. El burro lo que hace, manos, es que ¿qué? empieza a buscar el camino más fácil para poderlo subir. Y esos caminos son los caminos que hicieron en Jerusalén. Fíjate, el burro, hermanos, Fíjate el pensamiento del burro. Te estoy diciendo que no te vayas por acá porque hay tres bulldogs. ¿Y qué hace el hombre? Ahí va. ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños cómo los maestros nos hacían bullying? Eran crueles. Hermanos, yo me acuerdo, no hacías tus lecciones, te ponían las orejas de cartulina, ¿de qué, manos? Y en la esquina, manos. Y en la esquina. Ahora piensan los niños que eso es una bullying y los papás los defienden. Porque tenemos una generación toda ignorante, ¿por qué? porque no reaccionan a lo que es real fíjate cómo dice aquí la escritura desechad la inmundicia desechad todo esto y con mansedumbre el burro no va en el camino y se va quejando el burro va y le pegas y va entonces tú vienes aquí y estás escuchando y la palabra a veces ¿qué? te pega espérate Eventualmente va a dar su fruto. Sientes como un olivo que te están oprimiendo. Duele. Duele. Ya guarda silencio, hermano. Espérate. Va a dar su fruto. Dice ahí la palabra de Dios. Dice la palabra implantada. La cual puede salvar vuestras... ¿Qué? Almas. ¿Cómo hacemos de la verdad nuestra verdad? ¿Qué es la verdad? Dijo Poncio Pilato. ¿Sabes qué hizo Poncio Pilato, hermanos? Yo no encuentro nada en este hombre. Ecahomo homo en latín, dijo. ¿Y qué hace? ¿Qué manos? Se lavó las manos. Un ritual romano. O sea, yo no lo puedo condenar, pero lo van a condenar ustedes, pero yo me estoy lavando la sangre de sus de las manos. O sea, yo no fui, pero sí fui. Fíjate cómo dice ahí. Pero sed... Hacedores De la palabra ¿Por qué no hacemos? Está el hermano todo endeudado ¿Por qué sigues gastando? Porque no aceptas tu verdad ¿Cuándo sabemos que entendió? Cuando tiene la capacidad de afrontar a su mujer Y decir a la mujer Ya no vas a gastar no puedes gastar. Y la mujer lo empieza a manipular. ¿A poco no? ¿Ok? No gasto, pues te duermes en la sala. No gasto, pues no me peino. A ver si todavía te gusto. Empieza a trabajar con, la, con el hombre. La mujer experta en la manipulación, hermanos. Cuidado con la mujer. ¿Quién fue engañada primero? Eva. La mujer engaña... Y luego el hombre cae por el engaño de la mujer. ¿Y qué sucede? Dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, huidores, engañándos. Fíjate, el engaño, hermanos. El engaño procede de quién, hermanos. De Dios. ¿Se acuerdan de las cinco viudas? Perdón, de las cinco vírgenes, de las otras cinco vírgenes. O sea, fíjate nosotros. A veces sucede, hermanos. A mí me pasó una vez, sí. iba manejando de Orlando, Florida. Hacia Chicago y empezamos en la plática. Yo iba manejando una mini vend del año que me prestó un hermano, Honda Odyssey, bonita, ah, bonita, manejando. Y me, entré en la, me entregué en la plática con el hermano. Cuando salí dije, solamente tiene un cuarto del tanque, le tengo que echar gas, En la plática, qué manos, se me olvidó, me prendió. Sí llego. ¿Qué estoy haciendo, hermanos? ¿Me estoy, qué, hermanos? Engañando a mí mismo. Sí llego. De pronto, hermanos, cuando sentí que se perdió el poder de la velocidad, todos iban dormidos, hermanos. Volteé a ver al hermano y iba platicando solo. Y también iba dormido. No llegué. Y de pronto mi mujer, sabia. ¿Qué pasó, amor? Se me acabó la gasolina, ahorita vengo y que me salgo y que empiezo a correr. Dije, ¿cuándo llego? ¿Cinco kilómetros? No, ¿cuándo? A las dos de la mañana, hermanos. Hermanos, cuando tú vienes a un servicio y escuchas de la verdad, llenas tu tanque. Pero cuando tú la haces, prendes la luz. No nos podemos engañar a nosotros mismos. El engaño a nosotros mismos es una respuesta al conocimiento que recibimos de Dios. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro destino? Dice versículo 2: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Esto es un concepto hebreo. Yo le digo a los hermanos que los hebreos, cuando dices oír el griego, el grecorromano, como nosotros, los occidentales. Oír es simplemente recibir las ondas de la, de la otra persona y oí. Tú le dices a, a, a este... a este... ¿Me oíste? Sí, y no hace nada. ¿Está Gire jugando su teléfono? ¿Me oíste? Saca la basura y no hace nada. ¿La pregunta es ¿Lo oyó, hermanos? No. En, entre nosotros dice, sí, te oí. No, no. En el hebreo le llaman Shema. Shema en hebreo es... No solamente oír, sino obedecer. Dios me dice algo, yo hago mi verdad, porque lo que me dice es un beneficio para quién, hermanos, para, para mí. ¿Qué sucede? Si yo obedezco, yo estoy sembrando una que hermanos. A veces no es, no es bonito obedecer. Se siente bien cuando uno obedece. Una semilla. ¿Eh? Una semilla. Y como resultado, ¿sale luego luego? No, a veces dura tiempo, hermanos. Pero el resultado es seguro. Vamos a recibir esto, pero si no escucha, no solamente ser oidores, es como un espejo, dice Santiago. ¿Qué pasa, hermanos? Yo antes de venir, tú antes de venir, tú, todos antes de venirnos, a menos que no seamos vanidosos y todo es vanidad, dice la Escritura. Todos nos vimos a un espejo, levante la mano, ¿quién no se vio a un espejo? Todos. Nos vimos a un espejo, más las hermanas, pues la vanidad, y se peinaron, ahí está, se peinaron en el espejo. va. Pero resulta, yo vivo en la ciudad de los vientos, cuando quieran ir. En el mes de noviembre te vas a dar, ahorita está frío, hermanos. No, no, esto es aquí en Europa, no, no, eso no es, está frío, hermanos. Y a veces uno se peina, hermanos, y sale, si hay un viento, hermanos. Y a veces salgo y ¡pum! Pero yo en el espejo me vi que estaba peinado. Me voy y se me olvida que estaba peinado. Y yo llego a la iglesia y se me quedan todos viendo como... ¿Qué te pasó? ¿Oímos la verdad? ¿Cuántas veces estás convencido cuando la oyes? ¿Sabes que el hermano tiene razón? El hermano tiene que... Re... Mi hija, ya deja de gastar. Hasta le hace el hermano ahí en la... Ya está hablándote a ti. Ya deja de gastar. Oye al hermano. Pero salimos, hermanos. Y nos despeinamos. Porque se nos olvida lo que Dios nos dijo a través de qué, hermanos? De su palabra, del espejo. Este concepto tiene que ver con el aspecto de, para hacer la verdad mía, si yo quiero hacer la verdad mía, la tengo que, ¿qué? Obedecer. Eso, fíjate cómo dice también el Evangelio de Juan, capítulo 16. Esto antes de que se lo dijera a Poncio Pilato, con los discípulos estuvo mucho tiempo, se supone que ellos debieron haber entendido, pero fíjate cómo dice Juan, capítulo 16. Dice ahí, Juan capítulo 16, versículo, versículo 13, dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La pregunta que hago, ¿de qué sirve que el Espíritu Santo nos reveló todo en la Escritura, nos dio todo el conocimiento de la verdad, nos dio toda la verdad, si nosotros no la hacemos? También no hacerla. Es practicar mentira. ¿Cómo hago de la verdad mi verdad? Hasta que yo dejo que la verdad fluya en mí y haga la verdad. Es mala la pornografía, menos? ¿Es pecado, no es pecado, hermanos? Porque los hermanos la siguen viendo. Es malo mentir sí. porque los hermanos seguimos mintiendo. La verdad no la hemos hecho nuestra verdad, hermanos. Y somos columna igualarte de, de qué, hermanos. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia, hermanos? Que la gente ya no cree en la iglesia porque no practicamos la verdad. Somos nosotros mismos los que no obedecemos. O sea, la gente nos ve bien despeinados y dice, ¿A ¿poco tú vas a la iglesia? No. El buen juez ¿Qué manos? es lo que dice el dicho y es cierto si el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad cuando yo digo que yo camino con Cristo Cristo camina conmigo puedo sentir su calor quiere decir que yo estoy de acuerdo con Cristo la Biblia la llama en Romanos 8 el que anda en qué, manos? el Espíritu ¿Qué significa andar en el Espíritu? Mucha gente no lo entiende. Significa que estás haciendo de la verdad, que Tu verdad. Y que cuando tú practicas la verdad, eres espiritual. Andas en el Espíritu. Y si andas en el Espíritu, estás sembrando para el Espíritu. Y si siembras para el Espíritu, segarás, ¿qué manos? Vídate. Es el mismo concepto. Todo tiene que ver cómo vemos nosotros. Vamos en oscuridad. A las cinco vírgenes se les acabó el aceite. Les pasó como a mí, pensaron que iban a llegar. Y no llegó. A veces dice, no os engañéis. Dios no puede ser, qué manos, burlado. Y a veces no, no se va a dar cuenta Dios. ¿Cómo no? Y a veces se nos queda la camioneta a la mitad del camino. Y a veces tú dices, ¿qué le pasó al hermano? Se le acabó el aceite. Fíjate, las otras bien sabias, bien prudentes. ¿Tenían aceite? ¿Habían comprado aceite? En pocas palabras, tú escuchas un sermón, tú lees la palabra, tú léela, léela, la léela, léela. Te llenas. Sed llenos del Espíritu, ¿qué? ¿Santos? ¿Cuándo? Cuando la obedecemos. Ya la verdad, fíjate, dice la, dicen las estadísticas que para que se haga un hábito, tienes que practicarlo por 21 días. Tú practica la palabra, practica la, practica la, practica la, la, practícala. Ya eres tu hijo de la verdad. Es que pero qué es difícil, romperla por primera vez. ¿Qué le dicen al hermano que es diabético? Ya no tomes coca. Ya no, pero a ver, deja de tomar coca. Y viene la mujer porque a veces no te ayuda y trae la cocota y de vidrio, pum. ¿A poco no? Y tú te engañaste. No es que no sabe igual la comida sin la coca. Claro que no sabe igual. Pero ¿tienes o no tienes diabetes? Sí. No te engañes a ti mismo. Dice una persona, me estoy muriendo de qué diabetes, pero la cocota ayer te la tomaste y ayer te la tomaste. El pecado sí te está carcomiendo, pero no lo quieres aceptar. La palabra es tu solución, pero no la quieres obedecer. Entonces, ¿cómo le hacemos para que sea nuestra verdad? Fíjate, estás bien prudente, dicen las mujeres. Vamos a comprar para nosotras. Dice, pero tú ve y compra para ti. Vayan ustedes a comprar para ustedes. Fíjate qué interesante, hermanos. En la iglesia, si solamente tú oyes la verdad en la iglesia y no la guardas en la casa, no la haces, no la lees en la casa, hermanos, no tienes aceite de más. Se te va a acabar la gasolina. ¿Y qué es lo que pasa? Si se te acaba la gasolina, te vas a quedar. Pero, ¿qué pasa? Leerla está bien difícil. Digo un no, hermano, me quiero dormir, voy a leer la Biblia. Y se quedó dormido, hermanos. Se les hace difícil porque no es algo que hace normalmente constante. Pero si la lees y luego la guardas, ¿cuál es la respuesta? Fíjate cómo dice Mateo capítulo 5. La respuesta es la gente glorifica a Dios. Dijeron aquellas, vayan ustedes a compar para ustedes. Y fíjate, fíjate lo que hicieron. Y también tráiganos para nosotras. Fíjate, qué interesante, hermanos. Vayan ustedes. Mateo 5, en el versículo en el versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y allá, hollada por los hombres. ¿Vosotros sois qué, hermanos? ¿La luz de qué, hermanos? Del mundo. Versículo 16, así también... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que, vuestras, para que vean vuestras, ¿qué? Obras. ¿Por qué regresamos al punto de las obras, hermanos? Las obras es la respuesta al conocimiento que tenemos. A la verdad. Muchos somos hijos de verdad y muchos somos hijos de mentira. Y a la persona que no es hijo de verdad le molesta la verdad. Decía mi concuño, ¿Qué le contaste a Ricardo? Le, eh, predicó para mí nada más. No, manos. Quien predica enfrente no está pensando en ti. Pero la luz saca fuera todas las tinieblas. Y entonces estás incómodo. Ya no quieres escuchar porque la luz te está lastimando. Pero si tú haces la obra, si tú siembras, fíjate cuál es la respuesta a sembrar. Dice ahí en el versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está aquí. O sea, cuando la gente ve que tú no eres puro show, puro espectáculo, ve que tú eres la, ver, la, ver, la verdad, que tú andas en el Espíritu, que tú andas como Jesús anduvo, la gente glorifica a Dios. No lo glorifican si tú tienes conocimiento. Lo glorifican si tú practicas el conocimiento. Porque esas obras sí son tuyas. Y vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho. Sea bueno o qué. ¿Cómo hacemos la verdad nuestra? Es la pregunta. A través de la obediencia a qué. A la verdad. Ahorita en la próxima hora continuaremos viendo esto. Y reiteramos hermanos. Tú tienes la decisión. De hacer la verdad tuya Una vez que la recibes ¿Qué es la verdad? Le dijo Poncio Pilato La verdad estaba enfrente de él Y no la hizo suya Sino que decidió decir Yo no veo nada Hagan lo que sea con él Y finalmente, hermanos Él tendrá que dar cuentas Por no hacer de la verdad ¿Su qué? ¿Se ¿Sí van que muchos judíos Sabían que él era el hijo de Dios Y no lo reconocieron? Porque amaba mal la gloria ¿De qué? De los hombres es que la gente, hermanos, se engaña. ¿Qué, manos, Así mismo. Vamos a continuar y le doy lugar a nuestro hermano que continúa y después tendremos un descanso. me puede dar perdón solo de Jesús?